0: ¿Recuerdas que en algún episodio anterior mencioné que el mundo no giraba a tu alrededor? Bueno, me equivoqué. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. Y sí, llegó el episodio que tanto yo venía prometiendo. La información de hoy creo que va a cambiar nuestras vidas, o al menos la mía se ha estado cambiando, obviamente para bien. Honestamente creo que tardé mucho en publicar este episodio y es que pues he estado aplicando esto a mi vida y para yo poder explicártelo intenté hacer este episodio lo mejor posible. Tengo que darles un pequeño comunicado y es que estoy preparando un cambio tanto en el podcast como en las redes sociales. Ya les estaré yo hablando al final de este episodio. Pero bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Eh, probablemente lo que hoy diga para algunos de ustedes no va a ser tan fácil de asimilar. Incluso pueden decir que es falso. Para otros puede que todo esto a lo mejor ya lo sepan. Y otros también puede que ya lo estén aplicando en su vida y que incluso puede que estén mucho más avanzados en este tema. Obviamente esto está bien, no pasa nada. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. No olviden que cada uno de nosotros lleva un proceso distinto. Y el tiempo en que tenemos este proceso, en lo personal, creo que es perfecto. Recuerden que la verdad absoluta no existe, así que simplemente quédense con lo que resuene con ustedes, con lo que ustedes crean que les aportaría algo bueno a sus vidas y lo demás simplemente déjenlo ir. Lo que yo creo es que lo mejor que ustedes pueden hacer, por supuesto, es constatarlo por ustedes mismos. Muchos de ustedes saben que yo hablo mucho de la ley del espejo. Y obviamente, pues este tema está relacionado. Hace unos episodios atrás, hablé de la ley de la atracción. Esta ley nos dice que atraemos lo que somos como si fuera una especie de magia, ¿no? Que en lo personal pues no creo en la magia, pero muchos así lo ven y así lo vienen manejando. Pero bueno, esta ley nos explica que es como si nosotros fuéramos imanes y que atraemos lo que de alguna forma nosotros queremos. Pero obviamente muchas de las veces no es así. Es por eso también que muchos no creen en esta ley o en estas leyes. Hay una frase que se utiliza mucho y que incluso yo la he utilizado que dice conviértete en la energía que quieres atraer. Muchas de las veces nosotros asociamos esta frase a que debemos trabajar y esforzarnos para cambiar. Lo cual obviamente no está mal, ¿cierto? La, nuestra vida o como nosotros llevamos nuestra vida también nos hace pensar que todo lo que queremos, pues, eh, lo vamos a obtener por medio del trabajo duro y de esforzarnos, incluso de privarnos de ciertas cosas. En este caso de esta frase, yo lo he dicho incluso en este podcast, eh, que por ejemplo mencioné que si tú quieres una pareja que digamos sea saludable, que haga ejercicio, pero por el otro lado tú no haces ejercicio, tú no te cuidas, bueno, ahí está viendo un contraste muy fuerte, ¿no? Y bien podría no funcionar esa relación. Y es más, que por tu estilo de vida pueda que ni siquiera conozcas a alguien así, a alguien que digamos se cuide y que haga ejercicio, ¿no? Entonces, si tú quieres una relación así, lo común o lo más viable, obviamente, es que tú cambies tu estilo de vida a lo que tú estás buscando, a lo que tú quieres. Y así, muy probablemente, esta relación que tanto quieres, pues se puede dar. Lo mismo a lo mejor pasaría con cualquier tipo de tema. Lo similar atrae lo similar. Esto lo veo muy positivo porque estás cambiando en base a lo que comúnmente es conocido como un estilo de vida saludable o un estilo de vida mejor de lo que, digamos, puedes tener en este momento, ¿no? Sin embargo, es un cambio que al final del día debes hacer para ti y por ti, no con el propósito de encontrar una pareja o que ese sea simplemente tu resultado, ¿no? Sea lo que sea, a lo mejor quieres un mejor trabajo, llevarte mejor con alguien, no lo sé, ¿no? Eh, pero que si vas a hacer todo este cambio, todo este proceso, todo este movimiento, pues más bien que lo hagas eh, por ti, ¿no? Y que esta parte de que a lo mejor tú quieres esta pareja o este trabajo, pues eso más bien lo utilices como una motivación pero que tu enfoque principal, pues seas tú misma o seas tú mismo, ¿no? Mejorar tu vida. Por otra parte, ¿qué tal si yo te dijera que ese trabajo o ese esfuerzo no es necesario? Y que lo único que necesitas simplemente es un cambio de mentalidad. ¿Tú me creerías? Y me da risa porque realmente es risorio de que suene tan fácil y de que sea tan fácil. Pero lo es. Y aquí viene lo que muchos conocen como la ley de la conciencia. Que dice, todo lo que sientes y eres consciente de ser, es lo que manifestarás en tu vida. Honestamente, para mí, en ciertas ocasiones... La ley de la atracción, la ley de la conciencia y la ley del espejo, pues son lo mismo. Solo que simplemente se abordan de distinta forma. A lo mejor lo mismo sucedería, obviamente, con, no solo con estas leyes, sino también, por ejemplo, pues la física cuántica o con la neurociencia o en algunas ramas de la psicología, ¿no? Pero bueno, en este caso de la ley de la conciencia nos explica que no solo voy a atraer a mi vida todo lo que yo crea que merezco, sino también voy a tener todo lo que creo que soy capaz de tener, voy a hacer todo lo que creo que puedo llegar a ser, y que voy a hacer todo lo que yo crea que soy capaz de hacer. Todos estos puntos son parte fundamental ...del autoconcepto. Y para todo esto... ...lo único que simplemente se necesita... ...es un cambio de conciencia. La misma frase que mencioné... ...conviértete en la energía que quieres atraer... ...ahí mismo ya nos lo está diciendo. ¿Cómo cambio mi energía? Cambiando lo que estás proyectando. Y lo que estás proyectando... ...se basa principalmente en tus creencias lo que estás pensando, lo que estás imaginando y por supuesto lo que estás sintiendo. También la ley de la atracción nos dice lo mismo. Atraemos lo que es similar a nosotros. Sin embargo, muchas de las veces entendemos que se necesita cambiar algo afuera, como lo mencioné hace ratito. Y está bien, lo repito, es algo positivo. Pero muchas veces, Haces el cambio externo, pero eso que quieres tener en tu vida no llega. Por ejemplo, te vuelves alguien que hace ejercicio, eh, tu círculo social también cambia, pero tú sigues sin encontrar, entre comillas, a esa persona que tú quieres. Y es que en realidad todo lo interpretamos de acuerdo a nuestro tipo de entendimiento, a nuestra conciencia a lo que somos conscientes de ser. Somos conscientes de que podemos cambiar nuestro estilo de vida y hacerlo, también a lo mejor lograrlo, ¿no? ser alguien que digamos se ejercita, ser una persona más saludable, pero no somos conscientes de ser alguien que pueda atraer a cierto tipo de persona o que cierto tipo de persona se pueda incluso acercar a nosotros. Pero, por otro lado, podemos ser conscientes de que no podemos cambiar y entonces seguir como estamos, o sea, eh, seguir teniendo a lo mejor malos hábitos, una mala alimentación, eh, una vida sedentaria, ¿no? Porque también somos conscientes de ser que eh, cambiar nuestro estilo de vida nuestro estilo de vida a lo mejor es difícil, ¿no? Crear un hábito es difícil. Somos conscientes de eso. Esto mismo pasaría, por ejemplo, con una persona que quiere bajar de peso, ¿no? A lo mejor hace dietas, la sigue al pie de la letra, a lo mejor hasta se ejercita también, pero no baja de peso. No logra bajar de peso. Otra persona a lo mejor quiere un aumento de, de en su lugar de trabajo, ascender, llega puntual, hace bien su trabajo, todo lo que tú quieras, pero no le dan ese ascenso, ¿sabes? Se lo dan a lo mejor a otra persona que a lo mejor no es puntual o no cumple bien con sus trabajos, ¿no? Entonces ahí esto aplica en todo. Nosotros estamos manifestando a cada segundo lo que estás, digamos, experimentando en este momento. A lo mejor tú no lo sabes, pero son pensamientos del pasado. Y lo que estás pensando en este momento, vamos a, lo, a decir a lo mejor hoy o ayer o los días que vienen, es algo que vas a experimentar en un futuro. A lo mejor puede ser un futuro cercano, o a lo mejor puede ser un futuro a largo plazo, no lo sé. Nosotros somos seres racionales y a todo le queremos encontrar una razón. Todo esto de cómo funciona, eh, digamos la mente, todo lo que digamos hace posible que las cosas sucedan, la verdad lo explico como un poquito más a detalle en la introducción del taller para cambiar tu vida, pero hoy en este episodio, lo voy a hablar muchísimo más simple. Bueno, nosotros pensamos en imágenes. Si yo te digo manzana, ¿qué se te vino a la mente? Yo no te dije ninguna acción. O sea, yo no te dije imagina una manzana, no te dije descríbela, yo no te dije dibújala, no te dije ninguna acción. Simplemente te dije manzana. Y tú seguramente pensaste en una manzana. O en este momento estás pensando en una. Pudo haber sido de cualquier color, sin embargo, tú ya pensaste en una manzana. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que tú pienses en una manzana roja. ¿Cómo es la manzana roja? Tú detállala en tu mente. Su color su textura, si es jugosa o no, su olor, si quieres, y está aquí. ¿Qué va a pasar? De alguna u otra forma la vamos a manifestar. Entonces, en el transcurso de los días, a lo mejor algunos de ustedes, incluso hoy mismo, puede que vean una manzana. ¿Cómo, cuándo y dónde? No lo sé. Pero tú te tienes que convencer a ti misma o a ti mismo de que vas a ver una manzana. Y así va a ser. Pero, aquí hay un gran pero. Es que no te tienes que obsesionar en que tienes que encontrar una manzana. Que sea algo natural, digamos algo espontáneo. Que incluso parezca algo casual. Que en realidad obviamente no tiene nada de ca casualidad. Pero... Eh, quiero que así lo vean ustedes, ¿bien? Quiero que hagan este ejercicio y que cuando la vean, me gustaría de verdad que la compartieran conmigo en Facebook. Eh, me pueden etiquetar o me lo pueden mandar eh, por privado, no lo sé, ¿no? Pero me gustaría saber que si sí están haciendo este ejercicio. Pero bueno, este ejercicio que acabamos de hacer, es algo que sucede con todo. Algunos de ustedes hasta pueden comer una manzana, o sea, no simplemente verla. Así funciona nuestra mente. ¿Cuántas veces no has pensado en alguien y de pronto ese alguien o lo ves en la calle o te escribe o alguien te habla de esa persona? No es casualidad. Ahora, cuando una madre le dice a un hijo que no corra, que se va a caer y el niño se cae, no es que la mamá haya sido profeta, sino que alguno de los dos, o bien la mamá se imaginó al niño caer o el niño se imaginó a sí mismo cayendo, o incluso los dos al mismo tiempo lo pensaron, captaron el mensaje y eso fue lo que sucedió. Yo leí en uno de los episodios anteriores un fragmento de Connie Méndez donde ella explicaba lo de la gripa. Es un claro ejemplo, ¿ok? Pero bueno, volviendo al ejemplo de la madre. ¿Quién fue quien materializó que se cayera el niño? Eh, al principio del episodio mencioné que el mundo gira a tu alrededor. Ya había yo mencionado que hay distintas verdades o distintas realidades. Lo mencioné en el episodio de la ley del espejo que publiqué en 2020, entonces si no has escuchado, pon pausa a este episodio y escucha ese episodio que estoy mencionando y ya luego regresas a este. Sin embargo, este que está en este momento, que estás escuchando, creo que tiene, vaya, está más completo, digamos. Bueno, hay distintas realidades, ¿no? Eh, sin embargo, a mi punto de vista quien tenga este tipo de entendimiento o esta conciencia más desarrollada es quien materializa más rápido y es quien crea esa realidad, por lo cual para mí es el niño quien materializa que se caiga. Claro que la mamá también, pero es el niño quien digamos tiene más peso para que esto suceda. Y a lo mejor tú te preguntas, bueno, ¿y por qué el niño? Tal vez no lo entiende, tal vez el niño no comprende, pero el hecho de que sea un niño significa que de alguna forma no tiene tantas creencias limitantes y también es quien apenas está experimentando, además de que pues por supuesto su imaginación está más desarrollada a comparación de por ejemplo con la madre, ¿no? Y entonces eso también hace que manifieste en segundos. Los niños toman todo muy literal, si tú por ejemplo le dices a un niño, ¿sabes qué? Brinca, ¿él qué va a hacer? O sea, él no va a correr, él no se va a sentar, él no se va a tirar al piso, lo que él va a hacer es brincar. Ok, estoy de acuerdo que a veces los niños no hacen caso, pero una de dos, o puede que el mensaje no sea claro o porque ellos quieren algo distinto. Por otro lado, recordemos lo que dice Lisboa autora de los cinco libros de la infancia, que es que nosotros escogemos a nuestros padres y con ello en dónde nacemos y cómo nacemos. Todo, todo esto en base a lo que necesitamos experimentar. Y lo mismo lo dice Luis Hey. Ahora, ¿qué sucede con este niño bueno, pues crece y empieza a experimentar que la vida es difícil, empieza a experimentar derrotas en el amor, en el trabajo, en el dinero, y todo esto a lo mejor por lo que ve, por lo que oye, por lo que escuchó cuando era niño, eh, por lo que vio en casa obviamente, y todo lo que experimentó, todo lo que vivió, fue reafirmando todo esto que le dijeron, todo esto que escuchó, todo esto que vio. Eh, aquí les recomiendo que escuchen el episodio del inconsciente colectivo, les va a aclarar un poco más este tema, y también escuchen el episodio de Amar duele. Y bien, este niño puede pasar hacia el resto de su vida señalando a los demás de lo que le sucede en su vida cuando ha sido él mismo quien materializó todo lo que le ha sucedido. Desde su propia realidad, lo mismo también sucede con la madre, pero igual que el niño, todo comienza desde la infancia. Sin embargo, obviamente en este momento, pues nos estamos poniendo en el lugar del niño, ¿cierto? Entonces es el niño quien está manifestando todo en su vida. Si este niño en algún momento de su vida llega a este llamado despertar espiritual, que en realidad no es más que hacerse consciente o hacerse responsable de su propia vida, es más probable que deje de culpar a los demás por lo que le sucede en toda su vida y en su niñez. Aquí me gustaría citar algo que leí hace algún tiempo, es de Abraham Hicks y dice Alguien que se encuentre dentro de su propio vórtice vibratorio tiene más fuerza que millones de personas que no lo están. Aquí Abraham se refiere por vórtice vibratorio a la conexión que tienes con la fuente. A lo mejor tú, tú te preguntas, bueno, ¿quién es la fuente? Eh, la fuente, digamos, es esta fuerza que nos da vida a todos es quien nos mantiene con vida, es quien crea el universo, todo lo que hay dentro de él y muy probable también lo que hay afuera del universo. Eh, es esta fuerza que hace también que, que todo suceda, ¿no? Muchos le llaman precisamente fuente, otros le llaman Dios y otros incluso como si fuera el mismo universo. Realmente no se sabe quién es o qué es, son muchas teorías de las cuales pues no voy a hablar. Mi intención del podcast es ayudarte a tu desarrollo personal y nada más. Entonces regresando al tema, Abraham por supuesto nos habla de vibración. Creo yo que ya había hablado sobre, sobre las vibraciones y las energías en... Por ejemplo, el doctor Hawkins, quien incluso desarrolló una tabla en donde la frecuencia energética, eh, sobre todo las vibraciones más bajas, ayudan a que una persona pueda tener alguna enfermedad o al contrario, no que sane. Y bueno, muchos mencionan que tienes que tener una vibración elevada para poder manifestar lo que quieras. Y muchos también dicen o manejan que esta vibración elevada pues es que necesita siempre estar como eufórico y feliz, lo cual obviamente pues no es cierto, ¿no? Repito de nuevo lo que mencioné hace rato, nosotros manifestamos todo el tiempo a todo momento, no importa si estás triste o enojada, si estás frustrado, si estás feliz, si estás enamorada o enamorado, no importa. Hubo un hombre eh, llamado Neville Goddard, a lo mejor ya han escuchado de él, a lo mejor no, pero bueno, él explica en sus libros y en sus conferencias todos estos temas, pero de alguna forma un tanto sencilla. Hay algunos libros que de pronto se vuelven medio complejos, pero creo que es por lo mismo por el estado de conciencia que tenemos. Eh, él maneja mucho esto de los estados y bueno, él tiene esta teoría que también demuestra por ejemplo la física cuántica, donde por ejemplo eh, él menciona que si tú no fueras consciente de que se pueda mover una hoja de un árbol, entonces esa hoja no se movería, si tú no le prestaste, si tú no le prestaras atención a esta hoja, esta hoja o sea, no se mueve, entonces esta teoría realmente lo que nos dice es que tú eres quien le da vida a todo lo que te rodea y con eso volvemos otra vez a que todo lo que te rodea pues básicamente gira alrededor de ti, al menos tú es como si tú mismo le estuvieras dando vida, ¿no? Aquí les voy a dar un ejemplo, si tú eres consciente de que la pobreza existe entonces de alguna u otra forma la vas a experimentar. Tal vez no en carne propia, pero la vas a ver, vas a saber que existe. Yo cuando hice aquel episodio de la ley del espejo, me parece, si no me recuerdo, un ejemplo en donde alguien veía perros porque tenía miedo de ellos. No recuerdo realmente si fue en ese episodio, la verdad. Pero bueno, yo hice ese ejemplo porque es algo que a mí me pasa, ¿no? A mi madre le dan mucho miedo los perros y a mí no. Entonces mi madre usualmente cuando sale a la calle, ella ve perros en su camino. Cuando yo voy por la calle es muy raro que yo vea un perro. Bien. La verdad ese punto yo lo estuve analizando por mucho tiempo. Y bueno, un día hablando yo con una amiga... Eh, estábamos hablando de las personas que viven en situación de calle y mi amiga me dijo literal que nunca había visto a una persona en situación de calle. Obviamente es algo que a mí me puso a pensar demasiado. Ella creció en un pueblo, pero no es un pueblo pequeño, o sea, no es un pueblo como, digamos, lo ponen en las novelas, ¿no? O sea, es un pueblo donde... Tienen agua potable, tienen luz, internet, sus casas son de ladrillo. O sea, es un pueblo bien. Y bueno, ella tuvo que mudarse a la ciudad para estudiar la universidad. Entonces ella literalmente no fue consciente de, de que existen personas que viven en situación de calle. Porque nunca las vio en su infancia, ni en su adolescencia, ni siquiera en la televisión. Muy probablemente desde que se lo mencioné a ella, o una de dos, o pudo haber a una persona viviendo en la calle, o puede que no. Y este hecho, honestamente, es algo que a mí me impactó demasiado. Entonces, ella, como no es consciente de que la pobreza extrema existe, pues no la conoce. En cambio, como yo sí la vi, porque incluso yo recuerdo cuando, por ejemplo, iba al Zócalo de la Ciudad de México y yo veía personas que vivían en la calle, ¿no? Yo veía personas que vivían en el metro. Entonces, para mí eso era muy fuerte. Fue algo que a mí me impresionó demasiado. Entonces, yo sí soy consciente de que la pobreza existe. Mientras yo estaba preparando este episodio, Recordé un libro que me gusta mucho, se llama El país de las sombras largas, es una novela, eh, me parece que está basada en hechos reales o que sí pasó, y la verdad, bueno, es uno de mis libros favoritos. Este libro yo lo leí, pues no sé, hace como 10 o 12 años, yo pues ni siquiera todavía me interesaba por estos temas de desarrollo personal, pero en este libro se habla de una familia que vivía en Alaska, me parece, que eran esquimales. Entonces, ellos mismos, obviamente, hacían sus iglúes, o hacen sus iglúes, iglúes o hacen sus iglúes, eh, cazan su propia comida, obviamente, y pues también viven con sus perros, ¿no? Los perros que jalan sus trineos. Este libro me llamó mucho la atención, porque el hecho de que las personas como convivían con los perros, pues tienen muchos hábitos que los perros tienen, ¿no? Por ejemplo, el beso de esquimal, ¿no? Que es cuando chocan nada más las narices. Eh, también se olfatean, incluso se lamen, ¿no? Son conscientes del amor porque lo sienten. Y son conscientes de que este tipo de actos son demostraciones de amor porque lo ven con los perros. Ahora, si tú le dices a un esquimal que vive en pobreza, a lo mejor él te dice que no, ¿no? A lo mejor hasta te saca tu, sus herramientas, sus ropajes y te va a decir, no, yo no soy pobre. ¿Por qué? Porque no es consciente de que la pobreza existe, ¿no? No es consciente de que a lo mejor puede que él sea pobre, ¿sabes? Si tú le dices que estas demostraciones de amor no son apropiadas, igual a lo mejor te dice que estás en un error. Y es porque el esquimal es consciente de ser eso, de que es así. Entonces, como no conoce más, pues él va a seguir así su vida. En el libro intentan colonizarlos, al final no se da, regresan a como eran antes. Y es por lo mismo, porque solo son conscientes de ser eso que eran antes. Tenían todas sus costumbres muy arraigadas En su entendimiento no se creyeron capaces de cambiar y por lo tanto regresaron a su estado original. Y bueno, aquí regreso al ejemplo de mi madre. O sea, yo puedo ser consciente de que a mi madre le dan miedo los perros, pero por otro lado yo también puedo ser consciente de que ella no le teme a los perros, ¿no? que es más, los ama y que los adora. Yo, en este caso, no la estoy cambiando a ella. O sea, yo no voy con ella a decirle que los perros no sé nada. Yo simplemente lo hago desde mi mente. Cambiando yo la perspectiva que tengo de ella, cambiando mi conciencia de ser hacia ella, entonces, ella por consiguiente cambia. Ahora, ¿cómo todo esto lo uso a mi favor o a nuestro favor? Pues lo mencioné anteriormente. Es con tu pensamiento, con tus creencias, con tu imaginación y con lo que sientes. Así de simple y así de sencillo. Entonces, es empezar a imaginar... Y a pensar que todo es a tu favor. Y aquí es donde viene otra vez el famoso autoconcepto e incluso el autoestima y el amor propio. ¿Realmente necesitas estos tres para imaginar? Obviamente no. Tú no usaste ninguno de esos tres para imaginar una manzana roja. ¿O pues sí? Ahora, vamos a suponer que tú quieres una casa propia. Entonces empiezas a imaginar o a visualizar esta casa. Te imaginas a ti mismo o a ti misma en esta casa. ¿Ok? Tal y como a ti te gustaría esta casa, obviamente. Pero de pronto viene el pensamiento de... ¿Y cómo es que solo imaginando voy a tener mi casa propia? O sea, eso es imposible. Hay que trabajar mucho para conseguir eso. No voy a perder más el tiempo y así, ¿no? Pasan los días... Y dices, lo voy a volver a intentar. E imaginas de nuevo tu casa propia. Y ahí viene otra vez esa voz que te dice, o sea, ni siquiera puedes con la renta y ya quieres una casa propia. O sea, pues estás mal, ¿no? Entonces, aquí, digamos, es fundamental el autoconcepto. El autoconcepto es si me creo capaz de tener o conseguir o de ser o de hacer algo. Si tú crees que no eres capaz... Bueno, olvídalo, ¿no? Esto a mi punto de vista también va ligado al amor propio. Porque es como te estás tratando, ¿no? Ahí mismo la voz te está diciendo que no puedes. Hay una actividad que hago en el taller de amor propio. Y es hablarte mentalmente bien. Lo mejor que puedas. Ya en el seguimiento de la actividad... Eh, cuando les pregunto cómo les fue, converso obviamente con los participantes y ellos me dan una respuesta, o sea, una lista interminable de respuestas donde a lo mejor no pueden hablarse a sí mismos bien, donde se frustran por no poderse hablar bien, otras personas se lamentan. Entonces, eh, por supuesto, es un trabajo que nos hace un día a otro, pero todo comienza ahí en tu mente entonces, cómo tú te estás tratando porque volvemos a lo mismo al final del día te estás maltratando, es violencia emocional o psicológica que te estás haciendo a ti mismo o a ti misma y eso es muy fuerte entonces empezar a cambiar ese chip Bien, tu realidad tiene origen en tu mente y si constantemente te dices no puedo, no soy capaz, adivina qué va a pasar. Muy probablemente es algo que estás viviendo ahora, ¿no? Y dime, ¿te ha funcionado? Obviamente no, o sea, estás habitando el estado de conciencia en donde no puedes. Eres consciente de que no puedes, o de que es imposible? Otra vez, tu realidad es mental. Es tu mente en donde se hace el cambio. Creo, hasta cierto punto, que todo es muy fácil. Pero debido a nuestro entendimiento, somos nosotros mismos quien lo complicamos. Y es así de simple, es imaginar, es pensar y es sentir simple. A lo mejor ustedes conocen la típica mujer o el típico hombre que no es físicamente atractivo o atractiva o que tiene un mal carácter, pero ahí tienen a todo el mundo a sus pies, a su alrededor y tú por qué crees que se debe. Y es que es precisamente esto, esa persona es consciente de que es atractiva en algo. ¿En qué? No lo sabemos, o al menos yo no lo sé, ¿no? Pero ellos son conscientes de que son atractivos en algo y que pueden tener a estas personas a su alrededor, ¿no? Por otra parte, en este mismo ejemplo, tú también eres consciente de que esa persona puede atraer a los demás, pero ¿qué pasa ahí? O sea, tú mismo estás manifestando que esas personas estén ahí con ellos, pero tú también estás manifestando de que no estén contigo, ¿no? O sea, como comparándote. Ah, ¿por qué él y yo no? ¿Por qué ella y yo no? Entonces ahí, ¿dónde estás poniendo tu pensamiento? Hace unos momentos mencioné que no necesitas amor propio o autoestima para manifestar. Un ejemplo claro, obviamente, fue el de la manzana. Cuando yo te dije, imagino una manzana, a lo mejor tú no pusiste ningún pero. A lo mejor tú dijiste, bueno, es probable que en algún momento vea una manzana. O que la compre, o que me la coma, no lo sé. Y es que eres consciente de que tarde o temprano vas a ver una manzana. Pero a ver, yo aquí les pregunto algo. ¿Por qué una manzana sí y una casa propia no? Entonces, por otra parte importante, ¿por qué necesitarías sanar la relación a lo mejor con tu padre o con tu madre eh, para manifestar? O hacer los registros acásicos o las cartas as eh, astrales o sanar tu relación con el, con el dinero. O sea, ¿por qué? Si es el mismo trabajo mental, o sea, simplemente es imaginar. O sea, cuando tú pensaste una manzana, tú dijiste, ah, no puedo porque tengo una mala relación con mamá, o una mala relación con papá, o una mala relación con el dinero. No. Obviamente tienes que ir convenciendo a tu mente que solo con imaginar vas a materializar lo que quieres. ¿Y cómo lo vas haciendo? Bueno, con ejercicios como el de la manzana e ir subiendo, digamos, el grado de dificultad, lo que tú creas que sería difícil, ¿no? A lo mejor hoy fue una manzana, a lo mejor mañana, eh, no lo sé, otro tipo de comida, a lo mejor dinero, algún objeto material, ¿no? No lo sé. De igual forma, convencer a tu mente de que solo afirmando puedes cambiar tu vida, tal como lo hace el doctor Joseph Murphy, quien también he hablado aquí en el podcast de él, o de la misma Luis Hay, ¿no? Que nuestros retos, obviamente, ya se basa mucho en afirmaciones, son retos que nosotros también hemos estado haciendo en el, en el grupo de Facebook y en Telegram, ¿no? Que ahorita Telegram lo tengo como parado un poquito. Pero bueno, todo es mental, entonces tú eres quien pone las reglas. Si no quieres imaginar, si no quieres afirmar, puedes a lo mejor convencerte de materializar de cualquier forma, ¿no? A lo mejor tronando los dedos, tomándote el vaso de agua como alguna vez lo mencioné, ¿no? A lo mejor bailando, poniéndote de cabeza si quieres, ¿no? Todo eso ya lo decides tú, porque eres tú quien pone las reglas. Importante también es que dejes de identificarte, por ejemplo, en las novelas ¿no? o en las series. Con el personaje al que solamente le pasan desgracias, al que nadie le quiere, al que tienen que rescatar. O sea, no. Cambia tu estado de conciencia. Empieza a verte como... Como ese protagonista o como esa protagonista, ¿no? Que le va bien en todo. Que es exitosa, que es atractiva, que le quieren, ¿no? Que le buscan. Simplemente así y todo desde tu propia mente. Así de fácil. Muy seguramente voy a estar hablando de esto en el podcast por los siguientes días o los siguientes episodios. Pero bueno, por hoy terminamos. Bien, eh, si estás en YouTube déjame, hazme saber en los comentarios si tienes alguna duda o algo, igual las personas que están en Facebook, igual déjenme algún comentario, mensaje directo, si tienen, si tienen alguna duda para pues posteriormente aclararlo, ¿no? Y ahora sí voy con el comunicado y es que, pues, le voy a cambiar el nombre al podcast, eh, aún no, quizás a lo mejor en un mes, por ahí, algo así, porque, bueno, todavía estoy preparando, pues, el diseño, la visual, los colores, todo esto, pero, pues, les voy avisando para que no les tomen sorpresa. Eh, yo quería que cuando... Dijeran mi nombre inmediatamente me reconocieran, pero es un nombre muy común, entonces también por eso me tocó ponerle podcast al final. Eh, en lo personal me parece eso que es un tanto rígido, además de que pues creo que es muy largo. Y por otra parte pues he estado recibiendo mensajes de que me confunden con una actriz, creo que es una actriz. Entonces pues para no causar también malentendidos pues he decidido cambiar el nombre. Obviamente con él pues voy a cambiar la estética, ¿no? Espero les guste. Y es todo por el episodio de hoy. Espero les haya gustado, espero les sirva. Espero que con esta información puedan todavía mejorar su vida más. Y no olviden que me encuentran en Spotify, YouTube, Facebook y Telegram. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado, que tengas una excelente semana y nos escuchamos pronto.